0: En podcast fra NRK.
1: Over 800 personer med tilknyttning til organisert kriminalitet er blitt pågrepet verden rundt. Den omfattende politiausjonen er kalt Children's Shield, og det er takket være en kryptert app som politiet har driftet at de har kunnet dem mot en rekke kriminelle nettverk det fortalte Europol på en pressekonferanse i dag.
0: Mere enn 800 arrest, mer enn 700
1: Location searched, more than eight tons of cocaine, and more. Not only have we heard about the number of arrests and number of seizures, but there were over 100 threats to life that were mitigated. Operation Trojan Shield is a shining example of what can be accomplished when international law enforcement partners from around the world work together ja, Dere er en for FBI i dag. Politiet har aksjonert i 16 land, de har også aksjonert her i Norge, og det blir omtalt som en av de største internasjonale politiaksjonene noen gang. Petter Gottschalk, du er professor i IT-strategi og kriminologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelse i skolen BI. Du foreleser om økonomisk og organisert kriminalitet. Hva er det som er så spesielt med denne appen?
0: Det man kan tenke sig er at gjennom denne appen har man skapt et rom hvor man inviterer in til handel med narkotika, og da har man også klart å få både kjøpere og selgere, altså grossister og producenter til å møtes i dette rommet. Så det er det fantastiske at politiet har fått dem inn i sitt eget rom. Utfordringen for politiet har jo fortsatt vært å skjønne hva de har sagt, og hva de har kommunisert til hverandre, og det har de jo brukt en god del tid på, og etter hvert tolke de meldingene mellom de kriminelle, men det sensasjonelle var at de klarte å få veldig mange av aktørene innenfor handel med kokain til å kommunisere innenfor et virtuelt rom som politiet selv hadde kontroll over.
1: Hva synes du om den fremgangsmåten?
0: Nei, det er veldig fascinerende. Det er klart att de må jo ha hatt veldig mange medhjelpere som, som, som har fått aktørene til å stole på og gå in i det rommet. Så det har nok tatt litt tid, men att vi lyktes med det er veldig fascinerende.
1: Men når man da har i oppdrag at man ska forsøke å fram frem organiserte kriminelle, hvordan går man fram.
0: Nei, man, vi, vi vet jo en god del om, eh, om eh, hvordan, eh, hvem det er, kanskje litt profiler, men den enkleste måten tror jeg er å se på rekruttering, altså hvordan du rekrutterer, og i kriminelle organisasjoner så er det eh, ikke så ofte at man rekrutterer ut fra man rekrutterer mest ut fra lojalitet, altså mennesker du kan stole på, så håper du de kan være med på kriminaliteten uten å bli tatt og da, da er gjerne kriterien at du enten rekrutterer familiemedlemmer, slektinger, eller du rekrutterer med samme etniske bakgrund. Det er vanlig i Norge, og det er vanlig i veldig mange land, og da dannes det karteller, da dannes det mafieorganisasjoner, da dannes det gjenger. Så for å dem, så, så tror jeg den enkleste måten av se på rekrutteringen. Mm.
1: Og i disse miljøene så er vel det å kunne stole på andre i samme miljø, det er vel avgjørende? Ja, ikke sant?
0: Du har jo en sånn tausetskodex ja. som så, sånn du skal stole på. Det som, det som jo er interessant her, altså nå har jo politiet lykkes å få tatt mange, men, men normalt, vanligvis, er jo de kriminelle mest redde for hverandre, altså ikke politiet. Det er jo derfor på denne handelsplassen, dette rommet som jeg kaller det, der er det jo ikke bare kjøp og salg med kokain, men det er jo veldig mye våpenomsetning, hvitvasking av penger, ikke sant? Fordi at for å holde konkurrenter i sjakk så må du ha våpen. Så en ting er å bli pågrepet av politiet, hvor du kanske havner i fengsel, men alternativ med konkurrenter er å bli drept.
1: Det sier vel også politiet nå at de har klart å avverge?
0: Ja, der tror jeg de tar litt hardt i, for det er veldig mye i dette miljøet det mest trusler om drap, og, og sjelden drap. Mm. Så de har sikkert oppdaget veldig mange trusler om drap, men det er ikke så det blir begått.
1: For deg som har professorbrille på, er dette en innsikt i et miljø som det vanligvis er vanskelig få ut informasjon fra?
0: Ja, det er det opplagt. Altså, man ønsker jo ikke offentlighetens interesse eh, eller, eller lyskaster, så, så det er veldig vanskelig. Også. Dette er jo interessant forskningsmateriale også, når, når disse sakene etter hvert blir ført for retten.
1: Mm. Um, hva kan vi lese ut av? Altså, nå snakker politiet om at det har samarbeidet i en rekke land, at de har aksjonert i minst 16 land. Hva, hva kan vi lese ut av dette samarbeidet?
0: Nei, det har kommet veldig langt det internasjonale samarbeidet, og det er jo ikke det er FBI, altså det federale byrået for etterforsking i USA, at det er de som også leder denne gangen. Men alle er også til Kripos. Kripos bidrar ofte i internasjonalt samarbeid og har veldig gode relasjoner og får tidlige opplysninger fra andre politiene etter. At det er ko koordinert av Europol var litt rart. Jeg trodde det ville vært ko koordinert av Interpol, eh, siden det er veldig mange flere land som er med, men uansett så har de så har de viser det at att politienheter i i Västeuropa primärt i västlig världens stoler på varandra har mycket kontakt det er alltid Europol en eller två fra norsk polis som som, som du har en ambassad, inte Så har du en i utlandet, så har du också norrman från norsk polis i Europol till en vart tid.
1: Mm, Och det har varit en succé.
0: Ja, ja, veldig stor suksess.
1: Har du andre eksempler på lignende globalt samarbeid mellom politi?
0: Ja, et sted hvor Norge har bidratt mye mer, det er jo innenfor, innenfor pedofili og misbruk av barn i tredje land. Der har økokrim vært, og datakrim sektionen i økokrim, nei, i Kripos mener ikke i økokrim, men i Kripos er veldig gode på det og har bidratt til å avsløre. Så denne gangen så ser det som Norge primært er på mottaker siden av opplysninger. Men Norge har jo ofte bidratt innenfor menneskesmugling, innenfor misbruk av barn og så for andre land.
1: Kan du prøve å sette det i kontekst for oss hvor enkelt eller hvor vanskelig og komplisert er det å samarbeide for politi i ulike land om disse sakene?
0: Nei, altså det er jo vanskelig det at du har jo egentlig internasjonalt et sånt der princip om need to know, altså at du har behov for å vite, men, men du vet jo ikke noe før du vet om den opplysningen finnes. Så det er litt sånn bit av seg selv i halen, det prinsippet som, som politiet har, og så har de sånn blue code of silence som innebærer at de, at de skal ikke røpe noe til andre som de ikke samarbeider med, og, og politiet er også en kultur hvor de primært stoler på de de kjenner derfor reiser de veldig mye, sånn at de blir kjent med hverandre de stoler, vi har sånn, det er jo undersøkelse som viser at lege stoler på hvem som helst, bare en lege, advokater stoler på hvem som helst, bare det en advokat men i politiet er det sånn på hvem som helst, bare det er en politimann du kjenner fra før
1: og der du har fått allta om at Norge er på mottaker siden denne gangen altså vi har jo fått fått vite at Norge er involvert men hva, hva, er, hva slags involvering er det Norge har i denne saken? Nei, jeg
0: håper det er mer enn det Kripos har fortalt om i dag for det at nå sier de bare at ja, det er 7 nordmenn involvert og politidistriktene skal garantere det. Men vi vet jo at politidistriktene ikke har kompetanse, så altså det så jeg er jo helt sikker på at vi oppfordrer Kripos til når de begynner med å avøre disse 7 at Kripos-avhører er med på det, fordi det er jo ikke bare att de skal, man har jo sikkert nok bevis til å få dömt i sju. De er sannsynligvis bara løpegutter i det norske markedet likevel. Men poenget med et avhør er jo å få vite mer, sånn at man kan bidra videre inn i etterforsking, som sånn som FBI sier, og Australisk politi att at vi håper vi får tatt flere. Og da snakker vi om bakmenn
1: det gjenstår. Uh, ja, jeg
0: håper, det, håper de ikke slapper av nå, altså.
1: En ting som ikke vi ikke har snakket om så mye i dag, det er de som har sørget for at politiet i utgangspunkt fikk, uh, fikk til, til tilgang til denne krypterte appen. Ja. Betyr det at det er noen som lever litt farlig nå?
0: De lever veldig farlig, og, og det, det bekymrer meg at uh, hvis det har vært noen i, i Norge, eller nordmenn i utlandet, som, som har bidratt Altså hjulpet til å skape tillit till dette rommet, så at kriminelle har gått inn og handlet der, de som har bidratt till det, dem er det jo nå klappjakt på i det kriminelle miljøet med skytevåpen. Og da håper jeg at norsk politi også beskytter sine kilder. Norsk politi har en ikke god historie på å beskytte sine kilder.
1: Så her må man passe på de som har vært informanter? ja. Mm. Petter Gottschalk, hvis vi da skal forsøke å tenke på konsekvenser, du ser at dette bør foldes opp i Norge mer enn hva man har gitt uttrykk for til i så langt i dag, men hva slags konsekvenser bør dette kunne få her i Norge?
0: Nei, altså... Det er jo et marked, ikke sant? Vi har et marked i Norge som er veldig interessant. Altså, Norge er et veldig betalingsdyktig marked. Eh, og fra mine studenter, så, så, som jeg stoler på, de sier at kokainprisen nå er 1200 kroner gramme.
1: I Norge? I Norge. Mm.
0: Eh, nede på Oslo S eller ved Aksjelven, eller hvor du, hvor du kjøper den. Eh, 1200 kroner, og det, og det stiger ganske langsomt så det interessante nå vil jo være om dette slår ut på prisen og det vil sannsynlig slå ut på prisen med litt sånn ustabilitet, altså korona førte også til at prisen steg litt så det er viktig at det er viktig at at norsk politi følger med på markedet det er også viktig å følge pengene altså de har jo ikke fått tak i stort av penger men så lenge, det er, så lenge politiet, og norsk politi er litt slapp i det som på engelsk kalles asset recovery, altså få tak i pengene, sånn at selv om disse sju nå blir in inn hvis er, i et par, tre år, hvis det da står millioner og på dem der ute, så er det nesten liksom lønnsomt å sitte inne. Så, så, så særlig det pengesporet burde Kripos eh, forfølge. Eh, så det er, det er flere ting her egentlig som norsk politi ta mer alvorlig enn de har gitt uttrykk for nå.
1: Før vi slipper deg ut av studio, har gjort mest for prisen på, på narkotika i Norge? Pandemi eller denne arrestasjonen vi så i dag?
0: Nei, pandemien eh, har ikke gjort så stort utslag, fordi, fordi altså narkotika, det, denne metoden som tydeligvis er brukt nå, som man er overrasket over, er jo at det har kommet som hermetikk. Altså i stedet for fiskeboller eller, eller noe sånt, og det, sardiner, så har det vært kokain oppe i hermetikken. Det er visst eh, metoden som de ikke vil fortelle om.
1: Nei, det var jo veldig som vi nå bare avslørte. Ja, men ja. Altså,
0: nei, jeg bare tipper at det, var, er, det, det er ikke verre enn det. Og, og, og det har jo gått sin gang, ikke sant? Altså all vareflyt har man vært veldig opptatt av under koronapandemien skulle gå. Sant? Sånn at du får nye sommerklær og, og vi får mat i ost, fransk ost og vin og sånn. Og tilsvarende har jo da narkotikaen også ø, gått grejt. Så jeg tror det har gitt så stort utslag. Det spennende nå er om det gjør utslag dette at disse er tatt.
1: For vi ser fremover da. Petter Gottschalk, du er altså professor i IT-strategi og kriminologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelseskolen Bay. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.